0: Voici la partie 2 du podcast USPTC2 5 ayant pour thème « Rééducation à réadaptation » et comme sous-thème « Les savoirs partagés par les métiers de la rééducation et de la réadaptation ». La partie 2 s'intéresse à la démarche clinique. Dans le soin, les méthodes sont inévitables et rien ne doit se définir au hasard ou au petit bonheur la chance. Les activités de soins ne doivent pas être empiriques. Restant souvent implicites, elles sont peu souvent exprimées. L'expérience est certain à atout, mais ne suffit pas. La démonstration logique de la démarche soignante est essentielle. Les méthodes de raisonnement clinique et diagnostique signifie que nous allons nous servir de notre raison pour connaître, pour juger, passer d'un jugement à un autre pour aboutir à une conclusion, dans le soin et la recherche du problème. La démarche clinique part des informations recueillies sur le patient avant l'interaction, c'est-à-dire avant le soin, et pendant l'interaction, pendant le soin, conjugué au réflexe de questionnement et de raisonnement clinique. Le raisonnement clinique est défini ici comme une méthode de raisonnement qui conduit le professionnel de santé vers une méthode de recherche qui l'oblige à aller au-delà de la simple observation des faits. L'objectif de la démarche clinique est de clarifier les problèmes de santé présents et potentiels ainsi que d'établir le diagnostic de rééducation. Le diagnostic de rééducation, c'est la reconnaissance des symptômes et ou handicaps d'un patient présentant des dysfonctionnements ou déficiences, des limitations d'activité et des restrictions de participation, ainsi que les facteurs environnementaux facilitateurs ou se créant des obstacles. Cela reprend les différents éléments constituant la classification internationale du fonctionnement CIF. La finalité de la démarche clinique est de pouvoir élaborer un projet de rééducation c'est-à-dire un processus par lequel est déterminé un but réaliste à la prise en charge par un rééducateur. Ce projet de rééducation est une partie du projet thérapeutique plus vaste, souvent multidisciplinaire. La démarche clinique permet donc de comprendre le patient dans toutes ses dimensions biologique et psychosociale, ainsi que d'élaborer un diagnostic de rééducation spécifique du patient et de sa pathologie. Elle sera la base des objectifs de rééducation et des moyens permettant d'y répondre. Une réévaluation clôturera la démarche clinique. Un patient, ici, est vu selon le concept biopsychosocial. Alors, nous avons le biologique d'un côté. Avoir une démarche clinique par rapport au patient biologique, c'est avoir une réflexion par rapport aux éléments de bilan concernant sa pathologie qui vont permettre de déterminer un diagnostic différentiel ainsi que les complications potentielles. C'est aussi la recherche, l'utilisation, l'interprétation des antécédents et de l'histoire de la maladie. Toutefois, le patient n'est pas simplement une enveloppe corporelle et une entité biologique. C'est aussi une dimension psychosociale. Donc, la démarche clinique va rechercher, interpréter et utiliser les informations personnelles, avec notamment le travail et les loisirs pratiqués, mais aussi la culture, les croyances du patient, ses habitudes. Une étude de son environnement social, familial sera réalisée. Le raisonnement clinique est l'outil essentiel, incontournable, qu'utilisent quotidiennement les cliniciens de presque toutes les disciplines. Tous les cliniciens, tous les professionnels de santé, et donc les rééducateurs. Le raisonnement clinique fait appel à une méthode de raisonnement. Cette méthode se base sur les éléments recueillis lors de l'anamnèse, fait appel aux connaissances du thérapeute concernant la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement normal, l'anatomopathologie et la physiopathologie, c'est-à-dire les dysfonctionnements, l'expression clinique et l'évolution des maladies, c'est-à-dire les dysfonctionnements potentiellement présents, leur traitement habituel, qu'il soit médical, rééducatif ou autre, dans le cadre des recommandations de bonne pratique. Enfin, le thérapeute fera appel à son expérience. Un exemple de démarche clinique et de raisonnement clinique est le modèle hypothético-déductif. Ce modèle de l'anamnèse du dossier du patient et du diagnostic médical. Ces informations vont permettre de générer des hypothèses diagnostiques. La démarche clinique et le raisonnement clinique va consister à la génération de ces hypothèses, ainsi que la recherche d'informations par des bilans, évaluations et tests qui vont permettre d'infirmer ou de confirmer les hypothèses. Il est à noter que les éléments cliniques recueillis peuvent eux-mêmes provoquer de nouvelles hypothèses. Vous avez ici une synthèse sous la forme d'un schéma du modèle hypothético-déductif. On retrouve l'anamnèse et le bilan qui vont permettre d'avoir une image du patient. Le patient sous un versant biologique, avec la pathologie et les diagnostics différentiels, où on va retrouver l'ensemble des déficits structurels. Et sur un autre versant, nous allons retrouver les éléments psychosociaux, les éléments personnels et environnementaux l'ensemble de ces informations associées aux connaissances théoriques ainsi qu'à l'expérience du thérapeute vont permettre la formulation d'hypothèses. Par la suite, ces hypothèses seront validées ou invalidées. Le raisonnement mènera le rééducateur à réaliser un diagnostic rééducateur, qui sera la base du projet de rééducation. FQA, le bébé pleure. Vous allez chez un ami. En arrivant, vous voyez et entendez que son bébé de 4 mois pleure. Élaborez des hypothèses sur les causes possibles de ses pleurs.